ומעניין אותי לדעת כמה סופגניות אכלתם במשך השבוע. כנראה לי איזה שבוע של דיאטה עכשיו. וואו, אני צריך תפילה עבור המסר הבוקר. אז תצטרפו אליי לתפילה לא רק עבורי, אלא גם שהאדון יפתח את הלב של כולנו לשמוע את מה שיש לרוח אלוהים לומר לנו. אבינו, תודה לך עבור דברך. אבא, תודה לך שאנחנו יכולים להיפגש כאן בחופשיות, אבא, ולשמוע את דברך. אני מתפלא שתמשך אותי ברוח קודשך. אני מבקש שתמשך את וובה ואת רנה, אבא שמתרגמים. אבא שכולנו הבוקר נוכל לשמוע את דבר אדוני לא רק דרך האוזניים אלא גם דרך הלב. בשם ישוע. אמן. בוא נפנה בתנ״ך לירמיה פרק כ"ט, פרק 29. בשבוע שעבר דיברנו על כך שאלוהים קרא לנו להיות מקדש אלוהים. ואנחנו דיברנו על, על, על הדרך שגם בית המקדש הראשון נחרב. ויש פסוק מאוד ידוע מפרק כ"ט. וכאן אלוהים אומר לעם ישראל דרך הנביא ירמיה הבטחה מאוד נפלאה. אנחנו נקרא פסוק 11. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם נאום אדוני מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקווה. ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Афтахазот нитна ле'ам Исраэль, ахарэше Элоим Амар ле'ам Исраэль, ше'Элоим Омед, атид лакахат отам ле'бавэл ле'ткуфа ше'ль'шивим шана. Обетование, которое мы можем видеть здесь, это то обетование, которое Господь дал народу Израилеву сразу вслед за теми словами, когда Он сказал, что Он выведет их на 70 лет в изгнание Вавилонское. И мы знаем, что это пленение в Вавилоне явилось результатом греха Иуды и Израиля. לקרוא להם לחזור בתשובה, להפסיק לעבוד אלילים, אבל הם פסל... לא שמעו לקריאה הזו. И насколько прекрасен наш Бог, что даже во время суда, посреди суда, посреди боли, Он дает также и надежду. Я 
И я думаю, что лидеры народа Израилева, так же самое, как и весь народ, услышав об этом суде 70-летнего изгнания в Вавилон, они наверняка были поражены этим. И мы знаем, что случилось по Слову Божьему, когда пришел царь Навуходоносор и вывел, забрал, увел в плен народ Израилев. И они унижены были уведены в Вавилон. Храм был разрушен. Сосуды, священные сосуды храмовые были также забраны в Вавилон. И посреди этого суда Господь, тем не менее, дает обетование Израилю. И то, что Господь говорит этими словами, другими словами можно сказать, я хочу, чтобы вы знали сердце мое, что у меня И Он говорит, что мои мысли, мои намерения не в том, чтобы принести разрушение в вашу жизнь. Но мое стремление, сердце моего, это принести вам мир. На, у меня на сердце дать вам надежду. И это то, что он также и воплотил, сделал, через 70 лет вернув их назад в землю. Сегодня я хочу поговорить с вами о надежде Израиля. И когда я вспоминаю это слово, думаю, слово «надежда» или «тиква», то я думаю не только об израильском гимне, который так и называется «тиква». тиква. И я не знаю, насколько ясно это слово на вашем языке, но я объясню, что оно значит на иврите. «Амилон» мефарешет «амилат тиква» — «зэцепия ледвар ма». И словарь объясняет слово надежда как ожидание чего-то. И это ожидание чего-то доброго и приятного, сопровождаемого волнением, приятным волнением того, что это должно прийти. Это также значит ожидать. Быть сильным в этом. И некоторые считают, что корень слова тиква, надежда на иврите, происходит от слова кав, линия. Как бы линия, которая соединяет прошлое с будущим, проходя через настоящее. И гимн Израиля, известный под названием Атиквам, он, он написан очень сильными, очень твердыми словами. И вчера мне я слушал одну запись, очень редкую запись этого гимна. И этот гимн написан в 1886 году человеком по имени Херц Хирмер. И в этом, в этом, в этом песне... Эта песня была написана более, как бы, более длинная, и со временем она 
перенесла изменения также. אז בנוגע להקלטה הזו ששמעתי של שיר התקווה, слушал, התקווה הקלטה שהוקלטה לפני כ-61 שנה, והשיר הזה, שרו אותו ניצולי שואה ממחנה הריכוז ברגן בלזן. מחנה הריכוז הזה, מחנה השמדה, נמצא בגרמניה, בצפון גרמניה. זה מחנה שנרצחו בו חמישים אלף יהודים. ואלו שמכירים גם את סיפורה של אנה פרנק, היא בעצם גם נרצחה במחנה הזה. אז כאשר כוחות הברית, ובמקרה הזה הכוח הבריטי, נכנס אל המחנה הזה כדי לשחרר אותו. זה היה יום שישי. והיה איתם כתב של ה-BBC שהצטרף לכוח ששחרר את המחנה. וניצולים, שעתיים אחרי השחרור של המחנה, ניצולים התאספו שם בכיכר. כאשר מסביב מוטלות גופות של אנשים. והם שרו את שיר התקווה. וזה כל כך ברך אותי לשמוע את זה. אני לא יכול לתאר לעצמי מה הם עברו. אבל בתוך כל הכאב והסבל של שש שנים במחנה, בתוך כל הסבל של עשר שנים של אנטישמיות ורדיפות, הם שרו את שיר התקווה. והם שרו את זה בגרסה הישנה. ואני אקריא לכם את הקטע שהוא קצת שונה ממה שאנחנו מכירים. וזה אומר, עוד לא אבדה תקוותנו. התקווה הנושנה. לשוב לארץ אבותינו. לעיר בה דוד חנה. אנחנו מכירים את זה, התקווה היא בת שנות אלפיים. להיות עם חופשי בארצנו. אבל במקור זה לשוב לארץ אבותינו. למקום שבו דוד המלך היה. וראיתי את הקשר הזה בין הפסוק הזה שקראתי בהתחלה, שאלוהים, המחשבות שלו, הם לתת לנו אחרית ותקווה. ובאותו אופן שאותם אנשים שעברו את הסבל הנורא הזה, 
פתאום הדלת נפתחה בעבורם לשוב לארץ ישראל. אנחנו מכירים פסוקים מאוד מפורסמים, את הפרק המפורסם ביחזקאל ל"ז, פרק 37, על בקעת העצמות היבשות, נבואה מדהימה, והייתי רוצה שנסתכל על, על מספר פסוקים שם. כאן הנביא יחזקאל רואה מראה ברוח אדוני והוא רואה בקעה שהיא מלאה עצמות. והמצב שלהם היה כל כך קשה, המראה היה כל כך קשה, ש... שאפילו לנביא לא הייתה שום תקווה שהעצמות האלו יכולות לשוב לחיים. И зрелище было настолько удручающим, что даже у пророка у него не было никакой надежды на то, что эти кости могут ожить. И Господь говорит, пророчествуй Духу, скажи слово пророческое Духу. И кости начали обретать жизнь. В 11 стихе, «Вайомер Элай бен Адам, отцамот האלה כל בית ישראל המה». הנה אומרים יבשו עצמותינו ועבדה תקוותנו נגזרנו לנו. יסכזלו מני סין צ'לווייצ'סקי, קוסטי אתי וסדום ישראלף, ועוד אני גברת איסוך לקוסטי נשי, איפגיב לנדשדה נשה, מוי אטורווני עד קורניה. וזה בדיוק מה שאני מאמין, מה שקורה היום בארצנו. אפשר לחוש את זה. שאנשים מסתובבים בלי תקווה. אין תקווה בממשלה, אין תקווה בצבא, במיוחד אחרי המלחמה האחרונה שחווינו. אתם יודעים שבממשלה שלנו כמות השרים שנחקרים על כל מיני פשיעות זה... אחוז כל כך גבוה. ולאנשים קשה, קשה למצוא תקווה באיזשהו משהו כאן בארץ. וכאן אנחנו רואים שעם ישראל אומר, נגזרנו, כלומר נחרטנו. אין שום תקווה, מה אנחנו נעשה? הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לאדם זה כאשר הוא מאבד תקווה. וזו הסיבה שאנשים נכנסים לדיכאונות ואפילו מגיעים למצב של התאבדות. אין לך כבר במה להיאחז, אתה כבר לא אכפת לך מה יקרה, ואתה פשוט רוצה לצאת מהסיטואציה הזאת והרבה אנשים בוחרים להתאבד. אבל הוא ממשיך כאן ואומר להם בפסוק 12, 
לכן הנבא ואמרת אליהם כה אמר אדוני הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. Вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. Посук 14 говорит, «Ванатати рухи бахем вхиитем, ваинахти этхем ал адматхем ваядатем, ки ани Адонай диберти ваасити неум». 14 стихи, «Вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал». אני מאמין שכל מה שקורה בארצנו, כל המצבים הקשים האלו, אלוהים משתמש בזה כדי שעמנו ישראל, גם היהודים וגם הערבים, יישאו את עיניהם אל תקוות ישראל, שהוא אדוני אלוהים ישוע המשיח. אתם יודעים שבעולם היום, השבוע הזה, חוגגים את חג המולד. ורוב האנשים אפילו אין להם מושג בדיוק מה הם חוגגים. וכשאני חושב על זה, המשיח שנולד, שרנו את השיר הזה, זה בעצם נבואה שכתובה בספר ישעיה, פרק ט'. שאנשים לקחו את תקוות ישראל, והשתמשו בו להביא ייאוש לישראל ולא תקווה. כמו סיפורים שאנחנו שמענו במחנות הריכוז שבחג המולד אותם חיילים שטבחו ביהודים היו חוגגים את חג המולד. Как, допустим, в тех случаях, когда в концентрационных лагерях, уничтожая евреев, солдаты, они в то же самое время праздновали Рождество. Вместо того, чтобы принести этому народу его надежду, надежду Израилеву. Но слава Богу, что Он наша надежда, что Он надежда Израиля. מאוד ידועים ששם אלוהים אומר שהיד שלו היא לא קצרה מלהושיע. אבל החטאים שלנו מפרידים בינינו לבין אלוהים. זה החטאים שלנו. הבעיה שלנו עם אלוהים זה החטא. אתם יודעים, ישבתי לא מזמן עם קבוצה של ישראלים כאן שרצו לשמוע במה אנחנו מאמינים. ואחרי שסיפרתי להם במה אנחנו מאמינים, הראיתי להם הקראתי להם פסוקים, או ציטטתי יותר נכון. והיה לנו זמן של שאלות. והם שאלו, תגיד, אם אתה אומר שזה המשיח, 
И они спросили, если ты говоришь, что вот это Мессия, Лама есть милхамот. Почему тогда есть войны? Он же должен принести мир. Занахон. Правильно. А Машиах Амурлави Шалом. Мессия должен принести мир. Он должен положить конец войнам. И это также правильно. Но то, что упускается во всем этом, то есть то, что они не знали и не понимали о том, что Мессия должна прийти дважды. А Машиах Мессия пришел раз две тысячи лет тому назад. Но есть еще раз, в который он вернется. Я не скажу вам точную дату, потому что сам не знаю. Но мы знаем, что он вернется. Они ждут Мессии, того Мессии, того же самого Мессии, которого мы ждем, что он уже вернется. Это шалом. Того, который принесет окончательный мир. Того, который будет править в Иерусалиме. И как написано, на праздник Суккот все народы будут восходить в Иерусалим. Как написано в Иисае, что не будет более войн. Прекрасное обетование. Но вначале должно было быть первому пришествию. И это то, что часто упускается. Давайте обратимся к 9 главе книги пророка Захарии. Пророку Захарии было открыто очень много того, что касается Мессии. В девятой главе, девятом стихе есть прекрасные слова. Гили меод бацион, ари бат Иерусалим, и не малкех яволах цадик веноша у, ани верохев алхамор веалайр бен атонот. Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, этот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под Еремной. Это обетование говорит о первом пришествии Мессии. Малкех яволах. Придет, грядет царь твой. Эха мелех яво? Как? Они. Кроткий. Говорят ли когда-то так, что царь кроткий? Видели ли вы когда-нибудь царя кроткого, который едет на осле? На коне, конечно же, должен. И есть такие, которые верят, что этот царь, он, и, и, что любавический рав, он Иешуа, он Мессия. И как мы можем знать, что это не он? Потому что он должен приехать на осле, а не на самолете Эляля. Это еще было до того, как он умер. Но он должен прийти кроткий, сидящий на ослице. 
וזה בדיוק מה שישוע עשה לפני אלפיים שנה. הוא הופיע, הוא היה מלך, אי אפשר היה לקחת את התואר הזה ממנו. Его нельзя лишить этого звания. Но написано, что он сложил с себя все это величие, всю свою царственность и пришел, чтобы быть подобным нам. Быть с нами на одном уровне. И более того, даже опуститься ниже нас. Стать рабом. Стать слугой. א' וב' אנחנו, יש שם את הפסוקים הנפלאים ש, ש, שבהם המלאכים מודיעים לרועים על הלידה של המשיח. בבנגליה תלוקי, פרווך דבו גלווך, מבידים הפיסניה תבו כך אנגלי נבסנה, אני וסחולה את גוספדה זה רשדיסטבו, זה רשדניה מסיעי. ושוב, הנבואה הזאת שקשורה לישעיה פרק ט' ששרנו כי ילד יולד לנו, בן ייתן לנו ותהי המשרה על שכמו. И эти стихи также связаны с пророчеством из книги пророка Исаи, когда написано, что ибо сын родился нам, младенец дан нам, и младычество его на раменах его. Вот этот младенец, рожденный в Вифлееме, также в соответствии с пророчеством из книги пророка Михея. Как написано здесь, что «А ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле». И все эти прекрасные обетования, они указывают лишь на одного, на того, кому Тору должен прийти, быть с нами, жить в этом мире с нами, определенный отрезок времени, исцелять больных. Но более важно принести надежду в сердца человеческие. Римляны были очень варварским народом. Они правили в этом регионе. У евреев была невероятная надежда упования на приход Мессии. И также ученики Иисуса, у них также было ожидание прихода Мессии. Но когда пришел Мессия, который был столь кроток, у которого не было даже места, где ночевать, они не совсем уловили это. Они думали, что он принесет конец, положит конец правлению римлян. Что он взойдет в храм и оттуда будет править народом Израилевым и миром всем. Но он не сделал этого. Он пришел и начал говорить о том, что происходит в сердце. Он начал говорить о грехе. Он начал говорить о том, что нам должно изменяться. Он даже не говорил о римлянах. Он говорил о сердце человеческом. И когда настал его час умереть за нас, в смерти Мессия, Мессия 
Мы получили также и прощение. Мы получили искупление. И для меня это есть надежда. Есть что-то, что может уйти из этого человека. Одна из вещей, которая доставляет мне радость в течение дня, זה לפעמים שאני לוקח כמה רגעים לחשוב על הנצח. Это те несколько мгновений, которые я когда когда я уделяю о том, чтобы задуматься о вечности. אתם חושבים על זה מדי פעם? Думаете ли вы о вечности иногда? יוצא לכם לחשוב על הנצח? Получается у вас задуматься о вечности? או שיותר מדי עסוקים בעניינים של העולם הזה. Или возможно слишком заняты всем происходящим в этом мире. אני לפעמים חושב על זה. Иногда я думаю о вечности. יום אחד. В один день. נהיה בשמיים. בודים נני בסך. אתם יודעים, אנשים שלפעמים רוצים לעבור את הטבילה במים. לפעמים שואלים אותי, אפשר בגדים לבנים? אתה לא צריך, בשמיים תקבל אותם. אבל יום אחד, אנחנו נהיה בשמיים. ואנחנו, אני רוצה להיות חלק מהמקהלה בשמיים. אני רוצה לשיר. קרן לא מרשה לי לשיר כאן. ובצדק. אבל כשאני אהיה שם, אני מתכוון לשיר. אני הולך לנגן על כלי מוזיקה שמימיים. וכשאני חושב על הדברים האלו, אז כל הדברים כאן למטה מתחילים להיות, אה, זה לא כל כך נורא. אתם יודעים, רוצה להסתכל על איזה פסוק בתהילים, פרק 25, תהילים 25. 25. Пятый стих говорит, «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты, Бог, спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». Можете ли вы сказать это о себе? Что весь день, каждый день вы уповаете, надеетесь на Господа. И вы помните, мы говорили о том, что надеяться — это не только ждать чего-то в будущем, но также и уповать на Господа. И давайте обратимся сейчас к псалмам, к четвертому псалму. Третий и четвертый стих. אקשיבה לכל שבעי מלכי ואלוהי, כי אליך אתפלל. אדוני, בוקר תשמע קולי, בוקר אערך לך ואצפה. 
Пятый Псалом, 3-4 стих. «Внем ли гласу вопля моего, царь мой и Бог мой? Ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Давид Амелех, Колбокер, царь Давид, каждое утро, я верю, что каждое утро, надеюсь, он был человеком молитвы, он говорит, что рано утром я встаю, и я томлюсь пред тобой, жду тебя, и я ожидаю тебя. Надежда — это ожидание. Чего вы ждете, чего вы надеетесь в течение дня? Задумайтесь об этом на секунду. Если у вас телевизионная программа, которую вы любите, когда вы ждете, что вот в 7 часов будет эта программа, или, возможно, кто-то пригласил вас на ужин, в особенности, если это Рене, которая приглашает, есть цепья, тогда есть ожидания, будет мексиканская пища. В течение дня мы постоянно чего-то ждем, на чем-то надеемся, на что-то надеемся. Но Господь хочет научить нас ожидать Его, уповать на Него, чтобы в течение дня мы жили с ожиданием того, что Господь что-то сделает. И для меня это всегда является своего рода вызовом. Представьте себе, что вы получаете послание с приглашением встретиться с главой правительства, с премьер-министром и с его министрами. Завтра в 8 часов утра. Как вы проведете ночь? Да, так, ничего себе, глава Не важно, любите вы его или нет. Или, точнее, поддерживаете его или не поддерживаете. Но вы идете встретиться с очень важной особой. И вы начнете думать, что ему скажу, если он меня это спросит, а что я одену? Вы готовитесь. У вас есть ожидания. И когда мы приходим к Господу в молитве, я должен приходить к Нему с ожиданием. И не дай Бог, чтобы случилось, что мы к Нему вообще не приходим. Он призывает, Он зовет нас. Он зовет нас к тому, чтобы мы видели Его, сделали Его своей надеждой. Чтобы мы думали о Нем в течение дня. Насколько Он прекрасен. Насколько Он хочет быть с нами. В 13 главе 1 Коринфянам это прекрасная глава, которая много говорит о любви. Но в конце этой главы написано, что есть 
лишь три вещи, которые, которые останутся на вечности. Мизохер. Кто помнит, что это? Эмуна. Вера. Тиква. Надежда. В. Ава. И любовь. И что большее среди этих трех? Ава. Любовь. Но не забывайте, что вера и надежда также есть. Без веры я не могу угодить Богу. Если вы хотите надежду, ты должен иметь так же самое и веру. Вы знаете, что наш мир, он наполнен ложными упованиями, ложными надеждами. Иногда это чуть ли не смешно слышать политиков. Они, они похоже, живут вообще в, в другой реальности. Они думают, что с Ахманиджаном можно, можно примириться. И если он говорит что-то, то это он, в общем-то, наверное, так не имеет в виду. Откуда, откуда они вообще такие, такие представления у них откуда? Есть люди, которые разводятся. И они надеются, что следующий муж, следующая жена будут лучше. И обычно такие люди они разводятся несколько раз. Если не примирился, если не нашел, если не упорядочил все с первым супругом, то трудно будет и со вторым. Все эти ложные надежды. 15 глава 1 Коринфянам. Есть очень важный стих там. פסוק 19. אם אנחנו תולים תקווה במשיח, אך ורק למען חיים אלה, אזי אומללים אנו מכל אדם. ואם מי ואתי תולקה ז'יזני נדיימסי נמיסיו, תמי נשצ'ייסני אפסיח לודי. אם אתה חי את החיים שלך, если ты живешь свою жизнь, ואתה מנסה למצוא הנאות מהעולם הזה, пытаясь найти удовольствие в этом мире, и это то, чего ты ищешь, то тогда Писание говорит, что ты несчастнее всех людей. Мир, он наполнен ложными надеждами. Я помню еще до того, как я был верующим, я постоянно играл в лотерею. И в то-то, и в лото. И, и там, и там, чтобы, не дай Бог, нигде не упустить. И даже после того, как я уверовал, я продолжал, продолжал играть. Но теперь я играл в лотерею святым образом. Те числа, которые я заполнял в лото, в лотерею, это были места из Писания, номера мест из Писания. 
Ешая, нун гимер, 53. Это придет. Я близок уже, вот еще чуть-чуть, в следующий раз. У меня есть сосед, который каждую неделю заполняет лотерею, выбрасывая на это кучу денег. Я помню его еще с тех пор, как я был младен. Ребенком. И когда я встречаюсь с ним сегодня, он говорит, вот-вот, вот, я уже чувствую, это уже... Приход близок. Сегодня, если бы он откладывал просто в сторону все деньги, которые он тратил на лотерею, он уже был бы, наверное, миллионером. Но мир, он убеждает нас в том, что мы должны верить в то, что не имеет никакого смысла, никакой ценности. Для меня же Господь является надеждой. Обетование Его. Они истинные. Это то, чего я могу держаться, во что я могу верить. Это то, что будет сопровождать меня в вечности. Поэтому иногда я задумываюсь о Царстве Божьем. Потому что это что-то истинное. Мы пели сегодня эти песни. Не видел того глаз, не слышал того уха, что Господь приготовил любящим его. Это наша надежда. И в контексте того, о чем мы читали в первом Коринфянам, то были люди, которые учили тому, что нет воскресения. И апостол Павел приходит к ним и говорит, если нет воскресения из мертвых, горе нам просто. Это значит, что и Мессия не воскрес из мертвых. Кто хочет поклоняться, посвятить свою жизнь кому-то, кто мертв? Если я делаю так, то тогда я действительно несчастный человек. Поклоняться сухим костям, мертвым. Или какому-то куску камня. И так провести всю свою жизнь, веря в это. Нет, Мессия, Он воскрес. И Он сидит одесную Бога. Он молится за нас сейчас. Он жив. И в этом наша надежда. Это надежда Израиля. Мы праздновали с вами Хануку. Есть люди, которые будут праздновать Рождество на этой неделе. Наша надежда. Наша надежда о них. Их надежда лишь в Иисусе Мессии. И Господь призывает нас в это время исполниться этой надеждой, думать об этой надежде. 
будут трудности. Я вам гарантирую это, говорю сейчас, будут, не будет недостатков них. Но когда ты думаешь о надежде того, что ждет вас на небесах, тогда происходящее на этой земле становится малым, ничтожным. Вы знаете, что мы здесь странники. Мы не останемся здесь в вечности. Иногда я смотрю на артистов Голливуда, которые пытаются достигнуть совершенства. Они всегда выглядят прекрасно. Они всегда знают, как сказать правильные слова. Они постоянно делают также и пластические операции. Небольшая складочка убираем. Или добавляют волосы. Если немножко переели, можно жир вытянуть. Если немножко опускаются щеки, поднимают, подтягиваем. И это миллионный бизнес. И ты видишь этих людей перед камерами. И я хочу сказать вам, что раньше или поздно, позже, все равно можно будет их возраст видеть на лице. Все, все морщины, пустоту. Это, это закончится. И мы здесь лишь пришельцы, мы, мы не останемся здесь навечно. И это также наша надежда. Если вы что-то хотя бы получили от сегодняшней проповеди, братья, запомните, что Он наша надежда. И ободритесь в этом. Ободрите друг друга этим. Не впадайте в депрессию. Она того не стоит. Потому что Он наша надежда. И Он сделает превыше и намного больше того, что, о чем мы можем только помыслить. Я хочу закончить местом из послания Римлянам 14 главы. סליחה, פרק חמש עשרה. פתנאצת הגלבה, איזיניתי. כפסוק שלוש עשרה. תרנאצת איסטיך. ואלוהי התקווה. הללויה. בוג ז'נדג'דה. הוא אלוהי התקווה. הללויה, הוא בוג נדג'דה. ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונתכם. כדי שתגאה בכם התקווה בכוח רוח הקודש. בוג ז'נדג'דה דאיספולנית ואס, פסקאי רדסטי אימירה ווירה, דבבי סילאו דוכה סוותובה, אבגתיליס נדג'דה. בוא נעמוד בבקשה. דבייטי אבסטני ומסטי פג'לסטי. בואו נתפלל. דעתי פעמולים סיום.
מלך ישראל. צר ישראלב. אנחנו מודים לך שאתה אלוהי התקווה. Мы благодарим тебя за то, что ты есть Бог надежды. Спасибо тебе за надежду, которую мы получили в Иисусе Мессии. Мы молим сейчас за народ Израилев, за евреев и арабов здесь, в этой стране, которые в эти, в эти праздничные дни ты открыл им надежду. Иисуса Мессию. Отец Небесный. Я молю тебя за каждого из нас. Чтобы наше сердце исполнилось надеждой. Отец, ты Господь и Царь. Ты правишь всем происходящим. И моя молитва в том, чтобы мы несли в себе и доносили надежду народу Израилевому, который есть Ты. Тем, кто не знает Тебя. Благословенное имя Твое.